0: درود و مهر بر شما همراهان همین شگی رادیو نمانا امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه من آنهیتا سماواد هستم راوی پادکست میماری رادیو نمانا و امروز در خدمتون هستم و میخوام یک موضوع چالشی و مطرح این روزها رو در واقع در میون بگذارم و با هم صحبت کنیم و مهمون این اپیزود جناب آقای محمد رزا کهسادی عزیز هستند. اما پیش از اون که بریم سراغ سوالات من از ایشون خیلی لازم می دونم که بگم چی شد که خواستم این اپیزود رو براتون تهیه کنم و با به اشتراک بگذارم داستان از تجربه های کاملا شخصی شروع شد کاملا شخصی برخورد من با یک سری چالش ها اینکه برای من در تمام طول تحصیلم محیط آکادمیک و یادگیری معماری همیشه یک مسئله لذت بخش پر از شور و و عشق بوده حتی حتی شبای جوجمان که مشارت بودیم و باید کلی بیدار میموندیم و خیلی حجم سنگینی از کارها رو به دوش میکشنیم اما تو تمام اون سالها و تو تمام اون فشارها سراسر عشق رو تجربه میکردم بعد از اینکه وارد محیط حرفی شدم دیدم اه چرا یکمی محیط هرفهی متفاوت از محیط آکادمیک است و مهمترین اتفاقی که توش بارز بود این بود که چرا اون شور و نشات و رشدی که توی محیط قبلی داشتم اینجا برقرار نیست مگه تو تمام طول تحصیل به ما نگفتن که معماری کار جمعیه مگه تو طول تحصیل همیشه به ما نگفتن که معماری همیشه منجربه رشد خلاقیت در افراد میشه پس چرا من احساس سرزندگی نمیکنم چرا من احساس رخوت میکنم منی که اینقدر عاشق معماری بودم چرا اینقدر جمع سنگینه چرا من رو به سختی در دل خودشون میپذیرن و چرا و چراهای خیلی زیاده دیگر سالها از اون اتفاق میگذره از اون تجربه ها میگذره و دوباره برگشتم به همون چالش چرا و جوابم رو توی کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز پیدا کردم. این شد که تصمیم گرفتم حالا که امروز یک پادکست معماری رو در واقع هدایت میکن بیایم درباره این محئله در واقع مدیریت آاسولیه های معماری با معماران مطرحی که در واقع از نسل جوان هستند و بسیار هم انصافافظیر هستند و از همه مهمتر اینکه توی دنبال کردن پیچ های کاریشون هم، کلی شروع شعف و عشق داره به من منتقل میشه این شد که من از بین این همه گل فعلا یه دونه <تصفيق> یه شاخه گل انتخاب کردم اون یه شاخه گل جناب آقای محمد رضا کوهزادی عزیز هستن سلام عرض می میکنم و خوش آمد میگم خدمتشون خیلی خوشحالم که با اینکه ما در تهران هستیم ولی من استوری های پیجه کاریشون رو که پیگیری میکنم متوجه این رشد جمعی این اتفاق خوبه ای که باید توی تمام دفاتر مماری باشه و اتفاق بیفته متوجهش میشه در واقع همین انگیزه من شد برای تولید این اپیزود خب همه شما میدونید که یک سری سیستم های کاری توی جامعه امروز حاکمه بارسترین و رایج ترینشون همون سیستم کلاسیک و سنتی هستش که فقط توش کنترولگری حاکمه یعنی شما سر این ساعت بیا سر این ساعت برو این مجموع خدمات رو انجام بده یک سری محیط های آسیبزایی حالا کاری اتفاق بیفته توشون رشد فردی بیشتر مطرح باشه همه برای یکی کار کنن نه همه برای همه نه همه برای رشد جمعی نه همه برای درواقع رشد اون انعطاف پذیری اصلا وقتی میایم درباره سیستم جمعی صحبت میکنیم این فعلی که استفاده میشه معمولا توی صحبتهامون رشده رشد سازمانی هست رشد فردی هست رشد جمعی هست رشد پروژه هست رشد اجتماعی توش هست یعنی یک اتفاقیه که باعث رشد همه چیز میشه اما تو رشد فردی کی سود میبره؟ فقط یک نفر رهبر اون در واقع سازمان لیدر اون سازمان یا هیئت مؤسس اون سازمان بهتره بگم اولین سوالم رو با همون چالش قدیمیم شروع میکنم آقای کوهزادی عزیز ای لیدر یک تیم <تصفيق> این مدیر یک مجموعه جدا از صحبت های حالا کمالگرایانه و کلیشه ای یا در واقع میشه گفت کمال تلبیه را فلان حالا کنار بذاریم شما الان تو دل کاری به عنوان یه مدیر چه عواملی رو توی زنده نگه داشتن پویایی یک آتولیه مؤثر میدونی؟ اینکه حالا اون پویايه آتولیه میتونه چه مزایای فردی رو برای یک کارمند معماری تولید کنه و چه فایده مزایای جمعی رو برای دفتر میتونه تولید بکنه
1: جان از اینکه به من این لطف دارین امیدوارم اون در اون حدی که شما می فرمایید من باشم ازم به خدمت شما که ببین در مورد این پویایی و این حسی که حالا بخواد توی یک فضای کاری یا هنری یا حتی آکادمیک بخواد ایجاد بشه من فکر کنم در درجه اول به خود اون شخصی که به عنوان مؤسس یا به عنوان نفر اولی که تو اون فضا حضور داره یا روز اول اونجا هست برمیارده حقیقتا حتی اگه بخواد مثلا آناییتا یک محیطی رو ایجاد بکنه و بعد از یک مدتی آگاهانه از اونجا هستم بخواد فاصله بگیره من فکر می‌کنم که به اون شخص خیلی برمیگرده خب ما امروز فضاهای خیلی زیادی رو داریم که توسط یک شخصی می نهادی ایجاد شده و این سالیان سالی که داره با همون پویایی و با همون استعداد به کار خودش ادامه میده ولو بیشتر و اینا فضاهایی که قاهمه به فرد نیستن یعنی درگیر یک شخص خاصی نیستن که بخوان با خروج اون یا با ترک اون یا با رفتن اون ماهیت خودشون رو تغییر بدن و من فکر میکنم که این بیره همینجور تأثیر گذار باشه شاید بخير مثلا اپل رو مثال بزنیم که شاید بعد از رفتن به فارغ از اون بحث پرسنال برندینگی که داشت خودش تأثیر چندان منفی روی اون مجموعه ایجاد نشد و اون هنوز به قوت خود باقیه یا مثلا میخوایم توی همین معماری توی ایران مثال بزنیم خب حضور خانم سویلو بسکی و ایجاد جایزه مهمار و مجله مهمار و ادامه اون داریم میبینیم که هنوز به قوت خودش باقیه مسلماً با ترک اون شخص ممکنه که یک خلالی یا یک تغییر نگرشی در نگاه اون مجموعه وارد بشه ولی این به منصور تاثیر گذار نخواهد بود من فکر میکنم که به این مسئله خیلی برمیگرده و اینکه اون شخص چقدر علاقه به اون فضا باشه. یعنی مثلا من به عنوان که کسی که روز اول این توی این فضا بودم چقدر علاقه به این مجموعه هستم چقدر علاقه به این کار هستم چقدر. دوست دارم این کاریه که دارم انجام میدم خب تو تصور بکن که زمان که در یک خانواده یک، یکی از اعضای خانواده داره تلاش میکنه به ایجاد یک فضای مناسب و داره یه جوری اوزار رو برای لذت بیشتر از اون اتمسفر آماده میکنه مسلما مابقی اعضا هم یا باهاش همراه میشن یا به واسطه شوقی که اون داره یاد میگیرن ازش و حداقل مانع مسیرش نمیشن حداقل مسیر رو براش هموارتر میکنن. میدونی حضور این آدمها آدمای همراه همسیر. یه هم میاد یک روحیه ای رو تو فضا که میکنه که باعث بهتر شدن اون حال و هوا میشه برای ما هم همین اتفاق افتاد یعنی ما روزی که این فضا رو ایجاد کردیم برای ما خیلی مهمی بود که چون خیلی دوستش داریم هم فضا رو هم کار رو چون خیلی بهش علاقه داریم دوستشیم لذت داریم ما میدونستیم که تایم خیلی زیادی و قراره اینجا بگذرونیم و کاری که دوست داریم انجام بدیم کاری که بچگی من دوست داشتم عاشقش بودم اون میخوام انجام بدم و در اصلا شگه بود که یه عالم آدم هممسیرم میخوام کنارم قرار بگیرم خود دیگه چی بهتر از این به خاطر از هر کسی خودم شوقش رو داشتم و آماده شدن اون فضا، آماده شدن اون چیدن اون آدم ها کنار همدیگه و وسواس ما روی انتخاب کسایی که قرار بود به این خانواده اضافه بشن، هی میومد این مسئله رو پر رنگتر میکرد من یادم زمانی که شروع کرده بودم دفتر رو سرباز بودم و خب خیلی طبی بیشتری از روز اون رو توی فضای خدمت و محل سربازیمون میگذرندیم بعد بعضی روزم حتی نمیتونستیم بیایم شب باید میمونیم توی اون محیط ولی کسی که سربازی رفته میدونه که هفت روز مرخصی برای سرباز چه حکمی رو داره خوب خیلی میتونه جالب باشه خیلی طرف روزش برنامه میچنه ولی من توی اون هفت روز شبا هم دفتر بودم یعنی هفت روز مرخصی رو کلا دفتر بودم شبا هم دو دفتر میخوابیدم به خاطر اینکه خیلی برام مهم بود دیگه یعنی جایی فکر میکردم که بندازه این میم خوش نمیذاره. و این رو سرکرم منتقل بکنم یعنی سعی کردم که به بقیان میگم که این جایی که الان توش هستیم جاییه که بعد حالمون توش خوب باشه و زمان که تو این رو دیکته میکنی و با رفتار خودون نشون میدی و اون رو هر کس هم که وارد میشه ازش لذت میبره مثل این رو چی میونه. مثل این که تو باید شهر پاکی میشی، باید محلی خیلی پاک و تراتمیز و, و چست رفته میشی بعد با اینکه قبلاً حالا توی یک فضایی بودی که خیلی راحت همه آشقالا از شش ماشین میداختن بیرون یا پوست مثلا یک خوراکی رو توی پیاده رو رخاب میکردن ولی انقدر که موجود تراتمیزه، انقدر که همه چی عالیه و تو هم داری به میزان دیگران از اون فضا بیشتر لذت میبری به عنوان کسی که تازه وارد اون شهر شدی سعی می‌کنی که رایت بکنی به لفاظت متوجه میشی که اینا این موارد رایت کردن این کار را کردن که این شهر تمیز شده پس هم اون کارها را میکنی رایت میکنی و اون آشخالها را بیرون نمیریزی و مثل دیگه ها از اون تمیزی فضا لذت میبرید کسی که وارد این, این فضا میشنم همینطوره میبینه که همه دارن میگن میخندن امده تایم روزشونو دارن به خوبی و خوشی میگذرونن حتی برعکس خیلی از تصورات زمانی که وارد این یعنی حالشون بیرون بد باشه وارد فضای کار که میشن احتمالا حالشون بهتر میشه اینو توی موارد مختلف خدا ما شنیدیم و داشتیم و اونم میگه که خب من چی کار میتونم بکنم برای این فضا که اینو بهترش بکنم یا حد اول همینجوری نگهش دارم مسلما اگه اون طرفی شخص ابوسو با اون این حالا ماشانو مثبتش بخواد باید فضا بشه جایی نخواهد داشت خودش متوجه میشه که اینجا غریبه به خاطر همین این یه دیگه خداویش کدیر به یه سیستم و یه اکوسیستم شده از دستایی که کسی وارد میشه حال که من باشم چه نباشم بگو بخنده بچه سرجاشه همون الان این کتیری متایی که واسه خودشون نازگیشن سرجاشه در, سر در کنارش یاد دریس سرجاشه و جالب اینه که من بهت بگم که بی‌نهایت این توی ما تاثیر مثبت داشته همیشه یعنی ما روزه که حالمون خوبه یا چجوره بگم یعنی تایمی که درگیری حالا اندازه ذهنی به, به جمعی کمتره یا گلن بگو بخند بیشتره ران نمان کارمون هم بالاتره و در طول زمان هم میخوایی در نظر بگیری با این که حالا ما تایم کاریمون حتی از باقی دفاتر کمتر هم هست ولی خدا رو شکر همیشه من راضی بودم از این راهنمانی که بچه‌ها داشتن و همیشه میزان یادگیری خیلی زیاد بوده، میزان رشد فردی بچه‌ها خیلی زیاد بوده و 100 صد درصدی مسوّط جمعی هم حاکم بوده، یعنی من معتقدم که هر کسی در هر فضای حضور داره باید به صورت شخصی هم رشد بکنه، همین که اون شخصیت اجتماعی و اون شخصیت کاری خودش رو هم در همون فضا بسازه. یعنی تو اگر توی دفتر ما دارید تراحی مثلا دیاگرام میکنی فاز فازدو میکنی باید شخصیت شغلی و اجتماعی خودتان شکل بدهی یعنی من اصداره که به وجه ها دارم اینه که هر جای هر کاری داریم میکنین درسته که تو این دفتر هستین ولی اون ویچه شغلی شخصی خودتون رو هم به وجود بیارین که اون رشد به صورت فردی هرچه پر رایی تر فکر میکنم که صورت بگیره مفید خواهد بود برای ت من مفید خواهد بود فقط دستی تو هم از سو میگیره کسی هم که اینجا اگه رشد نکنه عملا خودش از فضا حذ میشه یعنی خودش میگه که من سرعتم با بقیهن که یکی نیست فنابراین بهتری که منط فضا ضورر نداشته باشم و این همینه یه فضایی که باید هم با هم رشد بکنیم هم همکار بکنیم همه از همه یاد بگیریم و یه جامعه کوشی که دیگه یه اجتماع خیلی کوچولی 20 سی نفر است که میخواد حال خوب به هم دیگه بده و دفتر رو مرخصی نداره هر, هر وقت که دوستاش فقط به مدیر دفتر اطلاع میده و دیگه نمیاد مثلا یه هفته نمیاد یا دو روز نمیاد مرخصی برای خانم ها این بوده راحت ترم در نظر گرفته میشه ولی تا الان نشده که مثلا مرخصی زیاد یک نفر ما را ازیت بکنه یا مثلا ما این سوء استفاده ببینیم یا بچه ها می دونن اگه من متوجه بشم پیه که حالش خوب نیست و توی فضا امروز حاضر شده این بیش هر چیزی حال میکنه ما میکنه به خاطر اینکه ما خودش نمیتونه امروز کار بکنه هم باعث میشه که چند نفری کنارش اون راندمان با حال خوبشون رو داشته باشن بنابراین هرکی که حالش خوب نیست بنا به هر دلیلی روحی و جسمی بهتری که به هیچ عنوان نیاد سر کار امروز و این فقط اطلاع دادن اولا قبل حل دیگه نیازی نیستش که کسی برگه مرخصی و این موارد و مواصلا نداریم و تایم کاری ما هم همیشه توی این ده از شده که بچه ها نصف روز رو بتونن به کار خودشون برسن یعنی هر کی یه پروژه‌ای داره یا میخواد خونه کار کنه یا توی مثلا یه هوم آفیسی بخواد واسه خودش مثلا فریلنسینگ بکنه بتونه کارش انجام بده و دفتر اونها رو از اون کار شخصی و اون اولا برندی که برای خودشون میخواد ایجاد بکنن کسب کاری که برای خودشون میخواد ایجاد بکنن جا نذاره و الحمدالله همینم باعث شده که ما از خروج دفترمون فکر میکنم که و دفتر معماری داریم امروز و این برای من از هر چیزی خوشحال کننده تره حالا بعضیشون هم به صورت فریلنسر این کار میکنن که مشال خیلی هم مؤثرا دارن جایزه اینورا کار میکنن پروژه میکشن خیلیشون هم آفیسایی دارن که کارمندایی توش هستن و دارن قرارداد یعنی تو اوازه بزرگتری به این مسئله این پرداسن همه‌شون به یک اندازه برای من ارزشمندان و اینجوری دیگه فقطن ملاک ما برای حضور یک آدم و ورود یک آدم چیزی که بلد بوده نیست، هوشش بوده و اون ذوق و شوقی که نسبت به این کار و این فضا داشته بوده و می‌خاصیم ببینیم که چجوری می‌تونیم اون رو از این طریق رشدش بدیم. ببخشید این مقدار جواب جوابم طولانی شد، سعی کردم تونون تایممون زیاد نیست. به یه سری از موارد جواب بدم
0: سوال دومی که از شما دارم این هستش که پیرو اون صحبت که ابتدای اپیزود کردم گفتم که ما دو نوع سازمان داریم یکی شمون. کلاسیک و سنتیه و دیگریش هم سازمان نوین هست که خب توی سازمان نوین معمولا مشاهده این اتاف پذیری شفافیت و مشتری مداری هستیم خب خیلی دیده میشه که توی این سازمان های نوین در واقع یکی از پارامترهای های کننده کنندش توانمند کردن نیروی انسانیه یعنی حالا هر مجموعه توی یک سازمان نوین توی این ساختار در واقع میاد یک سری تو خودش در واقع روش میده یکیش فن افزاره که حالا شامل ابزار و تجهیزاتش میشه یکی سازمان افزاره مثلا میشه بینش مدیریتی سبک رهبری برند کارفرما و غیره و یک بحث خیلی خیلی مهمتری که اصلا سازمان بر مدار اون میچرخه بحث انسان افزارش هست تجربیات مدیریت دانش مهارت خلاقیت هوش احساس اثرگذاری افراد حس اعتمادشون و غیره میخوام بدونم توی یک آتلیه معماری از دیدگاه شما با چه طرقی میشه نسبت به توانمند کردن نیروهای انسانی همون انسان افزارهامون اقدام کنیم و اینکه این مسئله چقدر میتونه اهمیت داشته باشه
1: ژن نمیتونیم ما یک فضای پویایی داشته باشیم ولی روش تو اون فضا صورت نگیره ولی رو به جلو بودن لحظه به لحظه حس نشه نمیدونم آموزش توش وجود نداشته باشه کسی که برای دفتر ما میشن شهر چهار تا پنج شحت حداقل رو یاد میگیرن کسی اینجا به اینا آموزش نمیده اینا توی یک محیط پویای آموزشی و کاری قرار میگیرن که مثلا به سپرده میشه فلان کار انجام بده اون مجبور یاد بگیره هم سریع هم هم راحت هم بدون اینکه خوشو درگیر بکنه به راحتی اون مسئله رو یاد میگیره مثلا یاد گرفتن چه میدونم اسکچاپ، لومیون، کورونا، تییدماکس، راینو اینا چیز عجیبی نیست تو دفتر ما یعنی اصلا این کسی که وارد میشه با روزی که داره خارج میشه مثلا ازشون بپرسی چه چیزهایی که بلد بودن یا چه کارهایی که انجام میدادن الان روزی که خارج میشن انجام دادن اصلا خود تعجب می‌کنی ولی این مسئله‌ای که کاملا شده به خاطر اینکه این سیستم طوری کار کرده که این آموزش بتونه داخلش وجود داشته باشه و این بحث آموزشی که تو گفتی حالا به صورت صورتت داره دا برگزارشه یه وقتایی یا workshopاپ مختلفه مثلا آموزشی یا تهیه سری پکیج ها کتاب ها یا مواردی که باعث رشد بچه ها میشه اینا صورت مرتب ما می کنیم که انجامش بدیم چرا چون میگم خر تو دیگه این دنیا انشتین ها رو نمی این دنیا دیگه مثلا ایلیسون ها یا صللا ها رو نمی بینه این دنیا تیم هایی رو دیگه میبینه که به صورت تخصصات و دیسی... دی... دیسیپلین های مختلف کناره هم میشین و ایجاد اه... یک میشه گفت که شه... یک ان بزرگ میکنن اون یک تسلای بزرگ می‌سازن میدونی و اون برند عملم میاد شروع می‌کنه به ایجاد ایده اختراع نوآوری فدایو چون حتی توی معماری به نظر من این اتفاق افتاده و داره میافته حالا شاید اسم یک مجموعی به اسم یک نفر باشه مثلا به اسم زها حدید باشه به اسم فاستر باشه اون تا اگه نگاه بکنی اه اون اه پارتنری که کنار اسم فاسر اومده پارتنرز یعنی اون دستیارو و اون همکارو و اون شرکا پر رنگن امروز و الان تو داری میبینی که گروه‌های معماری دیگه دارن کار میکنن. تیم های معماری دیگه دارن کار میکنن نمیشه توی حوزه معماری و دیزاین هم حتی واهمه به فرد بود. امروز حضور نداره تو این دنیا ولی داری میبینی که مجموعش به همون قوت داره کار میکنه خیلی حرفه، خیلی حرفه یعنی. شاید این رو به وجود بیاری به اسم خودت که بعد از مرگت هم کار بکنه. آیا سان من مینازیره می من می فکر می‌کنم که این اتفاق نمیتونه نیافته تو نمیتونی اون ن... چیز چیزی بحولی که گفتی، ونکلی واجی بحولی که گفتی، انسان افزار رو تقویت نکنی و انتظاری یک تیم بهتر داشته باشی، یا انتظاری داشته باشی که رو به جلو حرکت بکنی، یا بزای کار تیمید بهتر باشی بنابراین نیاز به این داره که این آموزش صورت بگیره اون فضای پویای آکادمیک باشه در کنار یک فضای کاری و کسی که اونجا داره کار میکنه علاوه بر حال حقوق یا مزایا یا هر چیز که دریافت میکنه خیالش از این مسئله راحت باشه که من دارم یک چیزی اینجا به دست میارم که خیلی پولی نیست خیلی نمیشه دو ماشین ساب زدش اون آموزش اون تقوییت خودمه اون برندیه که به صورت شخص من برای خودم دارم ایجاد میکنم و من فکر بودم که قرار گرفتن همه اینا کنار هم کلمه سود رو برای اون شخص معنی میکنه و اون میگه که من با حضور در این دارم سود میکنم
0: سال بعدی که ازتون دارم این هستش که توی بررسی رفتارهای سازمانی یک سری الگو خوب وجود داره دیگه ساده ترین الگو همین که خب ما یک کار خوبی انجام میدیم پاداش میگیریم از بچگی همین بوده مثلا میگفتیم چشم اول چشم گفتن رو یاد میگرفتیم مامانمون بهمون یه شو میداد خب این سیستم پاداش گرفتن حالا بماند که یک یک وقتایی میتونه آسیبزا باشه اما در کل انرژی مثبتی داره بماند که خود پاداش مسئله پاداش چندی نوع داره دیگه اینکه مالی سری پاداشها فنیا معنویا یا مالی شما چه جور پاداش هایی رو توی مجموعه خودتون لحاظ کردید و تای تجربه خودتون کدوم ها موثرتر بودن مفیدتر واقع شدن یا حتی پیشنهاد بهمون بدین که چه جور در واقع پاداشی میتونه تعیین کننده تر باشه؟
1: در زمانی که میبینیم که یه افراده تلاشت بیشتر میکنه سعی می‌کنیم که امکانات بیشتری رو در اختیار اون قرار بدیم یا بهتر بگم جایگاه شغلی و تیمی بهتری رو برای اون شخص متصور بشیم یا برنامه ریزی بکنیم برای شنیم سمونی که میبینیم که یک کسی خب توی دفتر ما به همه افراد به واسطه روغی که برای اون کار دارن یا بینی که حالا اجانب خودمون میشه چی بگم؟ دنبال اون کردم ای درستشم پوزیشن درستی رو توی اون تیم براش سعی می‌کنیم در نظر بگیریم و همیشه این پوزیشن ها از اون چیزی که اون طرف متصور هست یا پیش بینی میشه بهتره یعنی یه کسی که تا الان داشته یک کار عادی انجام میداده اگر تشخیص بدیم که این میتونه موفق باشه مثلا توی طرفتی یک پروژه ویلایی به عنوان یک دستیار آرشیتکت اون رو وارد میکنیم و میسنجیمش و سعی کنیم امتحانش بکنیم یعنی توی دفتر ما این پوزیشن ها به صورت شناور در اختیار بچه ها قرار میگیره که هم اونا بتونن مو... کارهای بیشتری رو یاد بگیرن و همین که بتونن تواناییشون رو بسنجن و ما متوجه بشیم که اینا توی چه فضا خودشون و ما متوجه بشیم که اونها توی چه فضاهای دیگه میتونم مفید باشن و من فکر میکنم بهترین پادش که تا امروز تونستم در نظر بگیرم فارغ از پادشاهی مالی فارغ از پادشاهی جمعی فارغ از برنامه هایی که برای کلی بچه برگزار میشه گردشی باشه یا بازیدی باشه فکر میکنم مفیدتر از همه اینها برای یک شخص که داره حالا زحمت بیشتر میکشه قرارگیری اون در نقطه بهتری از اون تیمه تا الان این خیلی بهتر از بقیه چیزا جواب داده یا خیلی بیشتر از بقیه چیزا اون اشخاص رو خوشحال کرده یعنی به مثلا که یک کسی که تا الان داشته مثلا یه کار که دیزاین انجام میداده ما مایوت تستش میکنیم توی طراحی داخلی و اگه اونجا واقعا جواب بده اون اونجا نگه می‌داریم و اینکه این طرف یک پله تونسته توی این تیم روش بکنه تجربه نشون که برای خود خیلی جذاب بوده و بیش از هر کادش دیگه اونو خوشحال کرده
0: خیلی ممنون از پاسخته ایتون. واقعا همه مواردی که گفتین مبرهن. حتی از دور کاملا قابل مشاهده است و قابل آمارگیری هم هست واقعیتش مهندسه و اینکه حالا پیرو اون صحبت انواع پاداشی که دادن شاید ایجاد چالش کرده باشه یک توزه کلی بدم که ما کلا سه و پاداش داریم یک سری پاداش درونی هست و باطنی بهش گفته میشه مثلا که یه مدیر میاد شما رو توی تصمیم گیری هاش مشارکت میده مثلا فرصت میده که یک واحدی رو مدیریت کنید. همونطور که آقای کوهزادی هم بهشون اشاره کردن. یا مثلا بهتون آزادی عمل میده توی انجام کار. و یا مثلا کارهای متنوع بهتون میده. اینا یک سری هستن. یک سری پاداشا دیگه پاداشای ظاهری هستن. مثلا همون پای حقوق که هممون میدونیم. میگن جذاب ترین زنگ اسمس زنگ حالا اهول پرسیه کسی که دوستش دارید نیست در واقع اسمس واریزه وچ واریزه به حسابتونه همینه. اینا جزو پادش ظاهری هستن. هم یام های ظاهری غیر مستقیم هستن مثل چی مثلا اینکه بهتون میگن آقا شما از این بعد اومدی ماشین مثلا تو کوچه جا نداره جا پارک نیست بیا تو پارکینگ این قسمت مثلا تو سشنبه ها این ساعت تو بیا پارک کن یا مثلا تایم نهار شما چون مثلا فلان کارو کردی بیشتره یا مثلا شما دیگه نیاز میز مورخزه بگیری فقط مثلا دو روز قبلش به من اطلاع بده یعنی یک سری آپشنایی که ظاهری اما غیر مستقیم هست باز هم جزوه پاداش محسوب میشه. که همونطور که صحبت های آقای کهزادی بود انواح اقسام این سنو پاداش رو دقیقا مشاهده کردید. من تازه شک کردم که نکنه اصلا نویسنده در واقع همین کتاب به مدیریت رفتار سازمانی خود آقای کوزادی باشه. بریم سراغ سوال بعدی سوال بعدیمون هم اینه که بحث تقسیم کاره خب میدونیم که هممون میماری کار ورک و ابدن همه ما و توی تمام عباده و جوانه بشه همه فنحریف باشیم و اینکه یه ای چیزی که توی آتولیه ها مطرح میشه اون بحث تقسیم کار هست اصلا تو آتولیه های هم نه دیگه کلن تو همه سازمان ها یک مجموعه گروه بندی ها و زنجیره های فرماندهی وجود داره دیگه که برای خب کنترل کردن فعالیت‌هاش برای پیشبرد حالا اهداف جمعی اون سازمانه و خب طبیعی هم هست که یه مدیر گلیده لیدر از یه جایی به بعد با گسترش سازمانش نتونه خودش به تنهایی مستقیم تو تمام بخشا نظارت کنه دقیل باشه و اینها. قایدتا میاد ایک سری بخشبندی میکنه اتفاقات رو تقسیم میکنه و من خیلی دوست دارم که بدونم توی آتلیه شما آقای کوستدی این نظارت و این تقسیم کاره چجوری پیش میره؟ و اینکه چطور میتونید این ادالت نسبی رو توی دفترتون برقرار کنید و اون بحث اعتماده رو در واقع ایجاد کنید
1: تیک کنم که اگه سرتون درست متوجه شده باشم مهمترین کاری که اون هج اون دفتر بخواد انجام بده اعتماد به اعضای اون دفتره و فهموندن به اون شخص که این اعتماد داره به تو ام ام میشه خب یعنی ما داریم به تو اعتماد می‌کنین و این موقعیت شده این به تو ریسپونسی سعی کن که به بهترین شکل اونو جواب بدی خب تا الان من خیلی های خوبی از این مسئله گرفتم یعنی مثلا به یک نیروی جوونی که کمتر کسی حتی ش خانواده‌اش هم بهش مثلا فلان پروژه‌ای رو در فلان اسکیل نسپوران ما سپردیم و حواشم داشتیم و فیدبک‌های خیلی خوبی گرفتیم من امروز توی دفترم مثلا یک دختر خانومی اومد دارم. که هیچ 10 سالش بود که هم ما پیش ماب در بیا دربیستانی بود. ولی امروز کششا مثلا 20 سالش باشه 21، دو سالش باشه 21 سالش بکنم باشه اون کلی پروژه اجرایی تو دفتر ما اوللا پیش پش چندین هم افزار بر پوزیشن های مختلف بوده و همیشه جو اعتماد ما رو خیلی خوب داده و از قدیمی دفتر ما محسوب شده به واسط هم سنه کمی که داره. من فکر میکنم که این اعتماد است یعنی اعتماد رو تو بتونی بکنی و اون جروعه رو داشته باشی که اون کار مهم رو به اون شخص کم تجربه بسپاری و اونو فالو بکنی که اون انجامش بده خب مثل روز که تو دو دوچرخ سواریت گرفتی اون کسی که پشت اون زین دوچرخ رو داشته تا حدی تو رو راه برده لحظه ای که اون زین رو رها کرده بهت گفته که تو داره به این اعتماد صورت میگیره و داره به عدت تو این اعتماد میشه که خودت این دو شرخه رو برونی فقط من از دور دارم نگاه میکنم کنم و اون هم بتونه جواب اون اعتماد رو بده و نیفته و حل نشه و چمی میدونم فرما دو شرخه رو به یه سمت را نکشه میدونی یعنی اون مسیری که داره طی میشه رو بپذیره که یک نفری بهش سپرده و اون دو شاخ هم در اختیارش گذاشته و داره میگه که تو سعی کن که این مسیر رو درست ای بکنی و دیگه از این بعد میتونی خودت اون رو ادامه بدی و من هی کنترلم رو از روی تو کم و کمتر میکنم این اعتماد من نظر من در درجه اول باعث فرصت میگیره و دو دو, دو طرفه اید باشه که چه اتفاقی داره میافته و چه انت تقالی مسئولیتی انجام میشه و مورد بعدی برس دادن مسئولیت به افراد مختلف و ایجاد سیستمه یعنی تو بتونی نفرات مختلف رو در دیسیپلین های مختلف بهشون مسئولیتی بدی که خود طرف عملا یک صاحب اون بخش بشه یا نه. من دارم میگم که اگر مسئولیت رسانه دفتر رو شما مثلا به یکی داری محبل میکنی باید بشه بگی که من قرار نیست به تو اینو دیکته بکنم که این کار بکنم اون کار بکن، تو هم بری این همون کار رو بکنیم آره خیلی از کارمندا برای همین دارن حقوق میگیرن ولی ما هیچ‌وقت رو از کسی نخواستیم ما میگیم که تو چطور می‌تونی اونو بهترش بکنی یعنی زمانی که اون مسئولیت رو به اون مسئوله مثلا رسانه میسپاریم یا مثلا گرافیک دفتر رو به یکی میسپاریم بهش میگیم که چه جوری تو میتونی این ساخت رو افزایش بدی با مطالعه می‌تونی این کارو بکنی با دادن آلترناتیوهای جدی و پیشنهادهای جدی می‌تونی این کارو بکنی با چمینام پجروهش یادگیری نرمخصار یا در اختیار قرار دادن فلان امکانات توسط دفتر برای اون شخص میتونی بهتر بشی و اینا رو ازشون میپرسیم و سعی میکنیم که اون فرد رو صاحب اون بکنیم و بگیم که اگر تو صاحب این پوزیشن و صاحب این کسب و کار و صاحب این بخش از یک مجموعه بودی چه جوری اون رو ارتقام میدادی و بهتر می کردی و پویاش می کردی اگر یک نفر به عنوان کنارش بذارم اون همون نگاهی و مثلا می کنه داشته باشه که یه روزی دفتر نسبت بهش داشته. بنابراین فکر کنیم دو تا یکی ریسک اعتماد، و انجام اون و دومی انتقال اون مسئولیت و ایجاد سیستم فکر می میکنم که از هر چیزی مهمتر باشه در نهایت غیر ممکنه که اون نظارت و اون تمرکز توسط حالا اون افراد بالدستی اون مجموعه دیگه وجود نداشته باشه ولی دیگه یه جوری منتقل میشه دیگه یعنی تو آشیتکتا تو یه جوری بررسی میکنی خط فکری اصلی رو باشون چک میکنی ما بقیه موارد توسط اونها انجام میشه و تو دیگه درگیری خیلی از مسائل کوچیک نخواهی شد
0: واقعا ممنونم از حضورتون بودنتون دلگرم کننده است اینکه نسبت به چالش هایی که حالا مطرح میشه از سمت و سوی رسانه های متفاوت اینقدر باز و پذیرا هستید و شرکت می کنید و اجازه میدید که این آگاهی بینمون انتقال پیدا بکنه به نسل بعد و تا این آگاهی حتی پخت تر بشه
1: خیلی ممنونم آناهیتا جان خیلی من دوست دارید شما و باقی بزرگوارانی که حالا این پیام های این شکلی رو به من میدن خدا میدونه خیلی هم هم جذابه هم دوست دارم بتونم چیزی اگر میدونم یا بهش رسیدم یا توسط همکاری خیلی خوبم که توی دفتر و توی تیممون دارم و یاد میگیرم ازشون رو بتونم به باقی اززیستان به واسط یه رسانه این چنینی که الان شما در اختیار دارین منتقل بکنم و امیدوارم که تونسته باشم با این کمک رو کرده باشم و در نهایت خیلی ممنونم ازت که این افتخار به من که هم کنارتون یه سری چیزها یاد بگیرم هم یه مواردی که توسط باقی عزیزانی مثل شما به منترال شده رو توسط این رسانه به یه سری دیگه از عزیزان انتقال بدهیم
0: ممنون از همه همراهایی که به این اپیزود گوش دادن چون نشون دهنده اینه که این افراد هم خودشون در واقع همون پولهای ارتباطی هستند که در آینده باعث میشن این آگاهی گسترش پیدا کنه اگه این اپیزود رو واقعا دوست داشتید برای دوستانتون که با ما هم دغدغه هستن ارسال کنید اگه انتقاداتی دارید همراه با پیشنهاداتتون برای ما حتما توی کامنت ها به اشتراک بگذارید اگر چالشی هست که میدونید مطرح کردنش منجر به این میشه که ما این اپیزود رو بتونیم ادامه بدیم با عزیز دیگری توی این حوزه حتما با همون به اشتراک بگذارید چرا که نه راه برای در واقع انتقال مطالب همیشه باز هستش مرسی از همگیتون و امیدوارم که روز روزگارتون پر از رحمت و نور و سلامتی باشه یا حق